0: Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um ano, bem-vindo então 2023, que seja um ano de muitas realizações para todo mundo e muito papo bom aqui, muitos insights, muito conhecimento e a gente já começa o ano com tudo, com uma super entrevistada aqui no Minha Jornada, um dos principais nomes do Brasil quando a gente fala em empreendedorismo feminino, sobretudo no ecossistema de tecnologia e inovação e quando pensamos também em maternidade, um dos momentos da vida das mulheres, em que traz, assim, certos desafios, né? Não só com a maternidade em si, mas também para a carreira profissional. E a gente já vai entender o motivo, mas primeiro vamos, então, revelar quem é a nossa entrevistada, Dani Junco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Feliz de estar aqui com vocês. Vambora. Música Dani, a gente começa a nossa conversa sempre com um tom, assim, mais introspectivo, talvez, assim, meio Marília Gabriela, né? Então... Ah, <risos> bora. A gente quer saber, então, a Dani, além da mãe do Lucas, cofundadora e CEO da b Mummy, o que é um hub de inovação e aceleração para projetos criados por mães e mulheres, e além de ser especialista em marketing, vendas, gestão de comunidades, farmacêutica, a gente vai entender tudo isso como é que tudo isso <risos> chegou na vida da Dani. Quem é a Dani pela Dani? A Dani é uma
1: mulher apaixonada em criar movimento, em liderar a comunidade juntar gente boa para um objetivo comum. É atleta desde muito pequena, então agora uma atleta um pouquinho mais amadora, né? Mas eu gosto de esporte, tenho um puta déficit de atenção, então penso tudo muito, muito rápido o tempo inteiro, então pra mim, coisas assim, por exemplo, sempre são um desafio, então vocês vão perceber que você vai ter que ficar me puxando, mas eu adoro dividir a minha história pra que isso inspire, que isso dê novas ideias e porque eu posso aprender também com feedbacks que eu possa receber
0: depois, então obrigada pelo, pelo convite. A gente que agradece, tu tem uma trajetória muito inspiradora e que a gente vai esmiuçá-la agora, então começando assim, um pouco antes de falar propriamente da beach 2 mami como que tu entendeu, em que momento da tua vida tu entendeu que tu queria empreender tu teve alguma inspiração assim, alguém que, que serviu de exemplo pra ti? Diferente da, da
1: da minha geração. Minha casa foi uma casa de empreendedores, e trabalhar para outra pessoa era um absurdo, assim, era o contrário. Sim. Então, não, pelo amor de Deus, vai empreender. Então, na minha casa, todo mundo sempre correu atrás da sua grana no com o empreendedorismo. Teus pais não te
0: falaram, então vai fazer um concurso. Não, jamais,
1: <risos> né? Tanto que eu detesto esse tipo de coisa, não, jamais. Meu pai, embora seja fosse policial, né? ele também empreendia, minha mãe também sempre teve empresa de eventos de decoração, que tem até hoje, na verdade e aí ela sempre questionou essa minha vontade também de trabalhar as outras pessoas mas eu precisava criar musculatura Sim. essa era a grande coisa, eu queria entender, mas empreender Então acho que empreender pra mim nem é ter uma empresa né empreender pra mim, empreendedora pra mim é qualquer pessoa que acorda com muita vontade de resolver um problema então eu sempre fui empreendedora, eu sempre fui a pessoa que se destacou mesmo, que queria entender porque as coisas eram como eram que tentava que, que mudar o status quo era, sempre fui criança de 7 anos fazendo milhares de perguntas sempre questionei o que podia ser melhor, mais rápido ou mais barato que eu colocasse a minha intenção e o meu entendimento, que eu estudasse a serviço daquilo, então eu acho que é mais um estado de espírito, então eu posso dizer que sempre
0: é, acho que sim. E, e daí tu tocou num ponto bastante importante, né? Porque as pessoas, quando a gente fala em empreendedorismo, elas pensam apenas em criar um próprio negócio. Mas muitas vezes a gente pode empreender dentro de uma empresa que a gente trabalha, né? Daí a gente tá falando de intraempreendedorismo. Não,
1: com certeza. Sempre pode. Então, eu, eu, eu acho que é um lifestyle, né? É um jeito de viver. Então, eu posso trabalhar em qualquer lugar, que eu sempre vou ser empreendedora. Então, pode ser que alguns lugares me demitam justamente por conta disso, porque ninguém tá pronto pra coisas assim. Mas, é é meu jeito, de meu modo operante, assim, né? Eu acordo já sou assim de qualquer
0: E, Dani, quando que tu começou um negócio, então? Já que empreender é o teu estilo de vida. Eu comecei um negócio oficialmente em 2009
1: para 2010, que foi uma agência de marketing farmacêutico para grandes companhias.
0: Depois tu te já ah. ser formado em farmácia?
1: Já, já. Eu tava formada. Ah. Entrei na faculdade com 16 anos, entrei bem novinho. Nossa. Então, eu comecei uma agência com sócias que são sou umas sócias até hoje, né? Na Bitmami também. Mas a gente começou a, a fazer produto serviços de marketing farmacêutico, principalmente em trade marketing para a indústria farmacêutica. Foi a primeira vez que eu empreendi. E aí foi uma empresa de bastante sucesso, 40 funcionários, vários prêmios, né, é, na, do nosso segmento, trabalhando pra indústria farmacêutica. Então, desde 2010, assim, eu sou oficialmente dona da minha empresa, sabe? Um tempo muito corporativo mais.
0: Tá, e deixa a gente entender, então, como que de farmacêutica, tu abriu um negócio de marketing pra, para farmácias. Claro, faz sentido, né, porque era o meio que tu é. estava trabalhando. Mas como que tu migrou para essa área de comunicação e marketing?
1: Na verdade, eu não migrei, não. Na verdade, eu nasci já nessa área. Ah, Quando perfeito. eu me formo farmacêutica, eu já queria trabalhar com a indústria ser farmacêutico, já queria trabalhar com marketing farmacêutico, um segmento que já existe na área da farmácia, tá? Aí, em invés de trabalhar em drogaria, eu fui trabalhar com marketing farmacêutico e eu acho que foi muito natural abrir uma agência em publicidade olhando pra esse lugar. Claro, com certeza.
0: Aí, em 2015, veio... Uma... 2015, eu engravido, é. é. E aí, as coisas começam
1: a mudar. Eu engravido, obviamente, que não é uma surpresa, porque quem transa sem camisinha não quer esperar <risos> ganhar um iPhone, né? Então, não
0: foi uma surpresa. <risos> e acaba... O custo acaba sendo mais caro do que um iPhone também.
1: Ah. <risos> é bem mais caro e bem mais transformador também. Eu conheço meu marido por um aplicativo, pelo Tinder e gravido muito rápido, acho, sei lá, três meses de namoro eu já tava grávida. E meu marido até hoje é o pai do Lucas. E embora essa grata surpresa, porque eu sempre quis ser mãe, uhum. e já tinha dinheiro pra ir, achava bem, bem posicionada, já sabia o que eu queria. Então não foi um susto catastrófico para algumas pessoas, é e faz parte. Hoje seria, tá? Hoje eu não quero de jeito nenhum ser mãe de novo. Mas nessa época, em 2015, eu grávida, eu comecei a questionar Questionar tudo, tudo passou para movimentos de questionamento. E uma das coisas que eu questionei, que aí é a história que começa a Beat Mami, foi... Cara, eu olho o LinkedIn, o LinkedIn Disney, né? Todo mundo feliz com as suas profissões, você demitido, fica feliz. se é contratado, fica feliz. Todo mundo feliz, eu não tava tão feliz assim mais, no meu trabalho. Sim. E aí, na vida real, olhava lá um grupo de mãe, todo mundo feliz com os filhos. Todo mundo amava, a maternidade, ela era linda também, pra mim também não tava sendo assim, não. Eu falei, gente, não tem ninguém chateado, é só eu. Ninguém preocupado. <risos> nem preocupado, nem chateado, só tô eu, né? Então eu eu coloquei numa rede social que tava doendo demais em mim, pensar nessas duas coisas separadas essas duas coisas juntas, eu queria saber se tava doendo em mais alguém, e chamei pra tomar um café, vamos tomar um café? assim mesmo, eu só escrevi, aí esperavam três doidas pra tomar um café, vieram 80 e daí que começa a nossa história
0: então conta pra gente um pouco mais dessa história desse ponto em diante como
1: a minha formação é pesquisa, né, marketing, Sim. entendendo, né, então eu sou pesquisadora, estudando ciência, então eu percebi que quando vieram 80 pessoas, um chamado tão sem explicação, sem contorno, é porque existia ali um fenômeno social, que eu ainda não sabia qual era, mas era um fenômeno, né, você faz um chamado, as pessoas vão, sem nem entender direito o que é, ele é um fenômeno. E aí eu falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? E aí eu fui começar a estudar o fenômeno da transição de carreira após a maternidade. E eu vi que a cada 10 mulheres, tem vários estudos agora, mas na época não. Não tinham muitos, só cara das mulheres, quatro saem do mercado de trabalho após a licença de maternidade, tem muita dificuldade em retornar até o segundo ano, né? Da, da criança. E eu comecei a ver que isso era um impacto na economia muito importante, muito difícil e na, na vida dessas mulheres também, na saúde feminina principalmente. E foi desse lugar que eu comecei a falar, ué, por que elas são tão perdidas? Eu não consegui entender né, o que estava que acontecendo. E aí eu comecei a fazer encontros, só para eu escutar, pesquisadora, né? Ou tentando entender e tentando ouvir. E aí não Quarto encontro, elas já, já eram de 80, já eram 500. Esses encontros eram presenciais? Presenciais, tá. presenciais. Né? No meu escritório, lá que eu tinha um espaço físico no escritório da agência, né? Uhum. E aí eu comecei a olhar pra essas mulheres e pesquisar, e, e comecei a entender um pouco melhor o que estava que acontecendo. E nessas conversas eu fiquei, cara, que merda, quanto dinheiro parado aqui, gente, um monte de gente boa perdida, não tem por que, que tá perdida. Filho nasce, o mundo tá aí porque é isso que acontece. Por que, que tem que ter uma por quê? E aí eu, eu comecei a ouvir sobre startups em 2016, sobre o sistema de inovação, e percebi que o que eles mais ensinavam é que pra toda dor tem uma solução, e para toda solução tem um modelo de negócio, você ganhar dinheiro com isso, eu falei cara, isso aqui não dá para ser um hobby, elas não param de vir, se toda dor tem uma solução aí eu fui num evento de startups, num aceleradora, e perguntei, falei, olha eu tô com uma dor aqui, porque elas não param de chegar eu só não sei fazer disso um modelo de negócio vocês podem acelerar a minha ideia? Eu chamava Beach Mommy na época também, esses encontros eu chamava Beach Mommy. Aí eu primeira vez que eu que entre ser mãe e CEO, eu deveria escolher. Eu não poderia ser acelerada, porque ou eu seria uma péssima mãe ou uma péssima CEO de uma startup. Meu
0: Deus.
1: É, e foi maravilhoso, porque na verdade foi... O que ele tava querendo me dizer... É bom ter repertório, viu? O que ele querendo me dizer ali é que do jeito que estava... É, feito o ecossistema de startup, não dava mesmo. As mulheres não estavam lá, as mães muito menos, espaços físicos não, não, não atendiam as nossas necessidades, o jeito de falar, os horários e as aulas. Então o jeito que estava feito, realmente, tinha razão, Sim. entendeu? E não ia dar. E aí eu falei, bom, já que em 2016, isso já já que ninguém quer me acelerar, achou que eu não vou conseguir, eu acelerei, eu vou acelerar as pessoas. Então nasce a Bitfam Aceleradora, que é a primeira aceleradora que faz isso é, no mundo, na verdade, com mulher em transição de carreira, depois da maternidade. Então foi assim que a gente começou.
0: E eu muito legal porque tu fez um movimento que a gente pode dizer que é correto, né, Dani? Então, muita gente tem vontade de empreender, de criar uma startup, mas daí fica pensando no produto e muitas vezes o produto, ele, as pessoas não querem aquele produto, porque a pessoa pensou primeiro no produto e não no problema. Então você conseguiu identificar o problema, entender que ele tinha uma possível solução e que essa solução poderia virar um negócio.
1: Exato, exato. Então você primeiro eu queria resolver, eu queria acolher essas pessoas, entendeu? Entender escutá-las, né? Então eu acho que é a primeira sugestão aí que eu tenho pra quem tá pensando em empreender.
0: Esse ponto que tu falou de, da carreira pós-maternidade, eu acho que também hoje a Beach Mommy, ela não, não é mais só pra essas mulheres, né? Porque eu vejo assim, não, tem não. muita mulher e daí eu vejo na minha faixa de idade, tenho 34, agora em 2003, 2023 eu vou fazer 35, muitas amigas, muitas até colegas, questionando assim, tá, eu quero ser mãe, mas eu tenho medo porque a maioria das vezes tu sai de licença maternidade, daí não volta e conseguir outro emprego é difícil e acabam prorrogando esse desejo de ser mãe também em né? um detenimento da carreira
1: com certeza, meio, meio, acaba sendo meio compulsório, né? Foi uma mentira que contaram pra gente, a gente acreditou e aí agora a gente tá, eu tô aqui na batalha na arena todos os dias pra mostrar que não precisa ser assim e conta pra
0: gente como é que tá hoje a Beat Mommy
1: cara, tá, essas é, 80 mulheres viraram 50 mil na nossa comunidade hoje a gente teve, já mudou bastante, a gente não é só uma aceleradora, né? Hoje a nossa posição é como uma social tech, que conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia. O grande objetivo é que elas sejam líderes e livres economicamente. A gente faz isso por meio de comunidade, educação, empregabilidade, conexão é, física, né? A Casa Bitmami hoje é o único hub de inovação family friendly da América Latina. Então a gente olha muito para esse lugar do híbrido, do digital, de receber a nossa comunidade, tanto no digital como no presencial. É, hoje a gente é conhecida e chancelada como uma das principais é, iniciativas no segmento. Já tem vários players agora. Então o que a gente, primeiro, o que a gente gosta? A gente foi muito pioneira e hoje a gente tem várias pessoas fazendo coisas muito parecidas com o que a gente já fez, isso é legal porque isso abre portas e cria novas iniciativas, é, e hoje a gente dá só orgulho assim, né, então é uma empresa no azul derivada, que fatura que cresce, que emprega e que movimento economia, então é legal pra nunca subestimar uma mulher que quer ser exemplo pro seu filho, né? Então hoje tá tudo bem, graças a Deus.
0: Com certeza nunca é demais reforçar que a gente pode ser o que a gente quiser e estar onde a gente quiser, né? Exato O que, que mudou da Dani empreendedora lá de 2015 para Dani empreendedora agora de 2023?
1: A Dani de 2015, ela, ela não sabia direito o que era a propósito, causa justo e impacto, né? A Dani em 2015, ela era um ratinho, uma roda do consumismo e do capitalismo entregando o seu trabalho e fazendo dinheiro e comprando coisas e entregando, e era isso. Eu acho que eu tava me afogando numa poça extremamente rasa, Você é possível, né? Eu acho que meu filho me submergiu, me trouxe à tona, me, 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 me deu à luz. De poder entender o que é importante, o que é relevante, poder entender que eu não posso também fazer só por quem é muito parecida comigo. O Lucas me trouxe o um olhar para a diversidade, o Lucas me trouxe o um olhar para o impacto social, o Lucas me trouxe a vontade de deixar o mundo melhor, não só para ele, que é meu filho, mas para todas as outras crianças que estão no mundo. Então é, a maternidade me transformou. Eu posso dizer que eu reconheci as mulheres como potência depois que meu filho nasceu. Eu lembrei todas as vezes que eu caí, quem me deu uma mão foi uma mulher. E eu falo que nasce uma mãe, nasce uma ativista e foi exatamente isso que mudou em mim esses seis anos.
0: E quais são os marcos para ti desse período?
1: O primeiro marco foi justamente as pessoas dizerem que eu não ia conseguir, a gente fazer o primeiro batch de aceleração focado em mulheres que nem existia. Sim. Junto com o marco de o Google chancelar e a gente ser incubada por eles em 2016. O próximo marco foi em 2019 quando a gente abre a Casa Bitmami, via profane né? Via Vaquinha com as Mães. Então acho que isso é um excelente, é um grandíssimo marco. Em 2020 a gente faz essa primeira captação, Anjo, então esse é um outro marco super relevante para Beach Mami, quando anjos do mercado, né, é, é, se interessam pela nossa marca, Sim. querem fazer parte dela, então isso também foi muito marcante, e a gente tá passar pela pandemia e não morrer, é bem marcante também, filme com a casa física bem legal, e transformar os nossos produtos em produtos digitais, né, que foi o que aconteceu foram marcos muito, muito legais também, e agora em 2022, a gente abri a comunidade Florianópolis então a nossa casa Floripa deve abrir até o final do ano, né, do ano que vem lá. Então, eu acho que começar o modelo de expansão também é um grande marco. E que com fé em Deus, se Deus ajudar, e é dá tudo certo. Agora, no final do ano, a gente fazer a segunda captação. Eu acho que vai ser o último marco aí, desse período de seis anos, que vai ser importante pra nós.
0: Vamos conseguir, sim. muito legal vocês estarem abrindo também em, em outras cidades, né? Como é, que é isso? Você fica
1: onde? Você tá em Porto Alegre? Nós
0: estamos em Porto Alegre, É, a
1: gente ia começar por aí, mas foi muito difícil. <risos> mercado achou o mercado aqui muito fechado. É, a gente achou um mercado muito fechado. É, a gente já começar a Porto Alegre porque só, a metade do meu time tá aí. Uhum. Né? Então é por aí que a gente ia começar. Mas foi muito difícil, assim. É, tanto tantos players quanto as conversas. Tudo muito fechado e a gente não tem tempo para isso. Então a gente vai começar pro Floripa e passando passando pro Rio. E vamos ver Sim. agora quando o Porto Alegre entra de novo no, no radar. Mas a gente também precisa de velocidade, né?
0: Pra, pra Sim. ter fôlego financeiro. Também, também é preciso entender, essa. é preciso às vezes adaptar o plano, né?
1: Total, questão regional, né? Então, mas eu acho que logo, logo,
0: vocês aceitam a gente de novo. Ó, oh,
1: mas saiba, <risos> a gente...
0: saiba que aqui você tem super... Tem aliadas, um, aliadas. Aliadas, aliadas. É. Então, e, precisamos e também, de aliadas. E, e também estamos em Florianópolis. Também temos uma saída ah, lá. Ah, que legal. Então... <risos> então, você tem o nosso total apoio Silva Lopes <risos> e Startup Lab. Que legal, é, que legal. E Dani também conta pra gente como tu falou que tu é uma atleta desde criança, né? Como uhum. que o esporte te ajudou a empreender. Porque a gente tira várias lições do esporte, né? Desde a questão de, da competitividade, da liderança, de trabalho em equipe. Cara, o esporte pra mim é a minha base, né? Eu, eu sempre fiz
1: esportes em grupo, né? Em time. Eu joguei handebol profissional e agora jogo vôlei. Amador e sempre em grupos, né? Ou no máximo, em, no mínimo em dupla sal. Então o esporte me ensina todos os dias a como perseverar, a como ser resiliente, a como entender. O meu corpo e as mudanças dele, a como esperar o tempo do outro, que é a pessoa que vai me passar a bola, a como ter o olho da bola e saber algum jeito de ganhar, ter muita vontade de ganhar. O esporte me ensinou que eu nunca jogo para perder, então eu nunca tenho, ai mas tem 150% de perder, não eu. Se eu entrar na quadra, eu tenho 100% de chance de ganhar. Posso perder e aí eu vou lidar com isso, mas eu nunca acho que eu vou entrar para perder, nunca. Em nenhum lugar. Mas Dani, elas são maiores, mais fortes. E eu, daí, eu vou, eu, eu vou ganhar. Ah, mas esse projeto, eu vou ganhar? Vai ter 50%? De eu não sei. Você pode ter, eu não tenho. A minha 100% é que eu vou ganhar. Então, esse lugar, é, o esporte me dá essa, essa esse tesão de, de, de olhar e mirar no positivo, cara. No otimismo. E eu perco várias vezes, todo dia. E tudo bem. E faz parte, eu continuo nadando, mas eu nunca entro na quadra pra perder. Na vida, no amor, nos negócios. Tudo que eu faço é... Se eu parei pra colocar a minha intenção, que é raro também, tá? Eu escolho bem onde eu vou botar minha intenção. Mas se eu coloquei minha intenção, é porque eu vou
0: ganhar. Então eu acho que o esporte me ajuda nisso. E eu acredito também que te ajudou muito e daí me corrijo se eu estiver errado também, não claro. tem problema algum. Mas quando tu falou sobre formação de comunidades, né? Com certeza uhum. o esporte te ajuda ainda mais que tu disse que tu vem de, de esportes, modalidades que são jogadas em... Coletivas. Em coletivo, né? Então com certeza te ajudou bastante também nesse sentido, né? De entender como formar a comunidade.
1: Cara, eu sempre me lembro formando comunidade. Então, grupo da escola. Cara, eu organizava os grupos que não eram meus grupos, entendeu? Sim. Ah, vamos fazer uma, uma festa. Eu organizava a festa. Vamos fazer o um negócio, você lá do esporte do... você lidera lá os... Eu também. Ah, fanfarra também. Então, eu sempre me vi fazendo isso. Juntando Sim. gente. Gente, vamos pintar esse muro aqui? Ah, vamos. Então, chama a galera. Então, vamos no cinema? Vamos em assim, 50? pessoas ver a pré estreia do filme e tal porque tudo a ver gente. Ah, vamos. então eu sempre me vi em grandes coletivos e aí eu, e assim às vezes eu tento ficar, cara, não vou me meter mais numa coisa, cara, não como vou. Então assim, isso aí a maturidade vai te trazendo. Mas Sim. desde que eu me conheço por gente, eu que organizei a excursão, que organizei o final de semana na casa que a gente vai alugar não sei aonde. Virgem do tipo Capricórnio, né? Então eu tô sempre fazendo listas, <risos> organizando, botando, botando de pé. Então, é, desde que eu me conheço por gente, até tatuado aqui comunidade. unidade, desde que eu me conheço por gente, eu tô organizando pessoas pra atingir um objetivo comum, né? Então, tá no meu DNA, assim, é o jeito que eu faço. Eu acho que meu DNA. Minha família nordestina, né? Acho que o é isso, né? Tudo a gente <risos> faz, a gente organiza um montão Entendi. de gente tá em algum lugar pra comemorar. Então, acho que tem a ver com a minha, com a minha família também.
0: E é legal isso que tu traz, de, de que a tua experiência familiar, o DNA, tá muito na Dani empreendedora, né? Porque tem muita gente, um empreendedor que gosta de falar, não, tem o, o fulano profissional e o fulano pessoal eu eu discordo muito desse pensamento eu acho que a gente é uma coisa só uma pessoa só e, e a gente é tudo misturada né e tem que saber ter o equilíbrio para para cada momento, então, acho achei muito legal. Muito legal que tu trouxe isso também, dessas referências. Com certeza. É,
1: ainda mais que nós é mulher, né? Exato. Então, assim, que toda hora a gente é subestimada. E é fácil pra mim, que eu sou mulher branca ainda, né? Então, assim, Sim. eu sou até bem mais privilegiada que um monte de gente. Mas, a gente tem nosso desafio de gênero aqui. Então, uma mulher dizendo que quer ganhar, que não vai baixar o tom, que entende o que quer, que sabe pra onde quer chegar. Isso tudo é um lugar muito difícil pras pessoas. Pra outras mulheres, às vezes também. Pros homens, muito. Então, assim, é, quando você Fala, não, eu quero dinheiro, não, esse dinheiro é pouco, eu quero mais dinheiro, não, eu quero essa posição, essa posição é pouco, eu quero a posição maior. E aí você executa e você trabalha duro e você vai lá e busca e você. O que você achou? Achei que foi incrível, achei que foi ótima. Ah, mas você não achou que. Não, foi ótimo, foi incrível, adorei meu trabalho, você não gostou? Então, esse tipo de coisa ainda é extremamente assustador. Sacou? Sim. Então, e a pessoa que se perguntar, questionar, né? Não, não concordo, discordo, onde você viu isso? Vamos ler de novo. O que você acha da gente olhar pra lá? Então, esse tipo de incômodo. E desconforto eu adoro trazer sabe, então
0: eu acho que faz parte do meu jeito de olhar a vida. É, e daí principalmente pra homens que não tem essa, não tem como ter essa vivência que a gente passa, né, a gente tem que sempre reforçar mais o nosso trabalho do que se fosse um homem pedindo um investimento. Né?
1: Ah, sim sim faz parte já, eu já falo ah, essa reunião pra ele tem uma hora, pra mim tem uma hora e meia, eu sei que a gente tem que falar quatro vezes a mesma coisa.
0: E Dani, como tu vê o ecossistema hoje? Tu falou que lá no início ninguém quis te acelerar porque tu era mãe, porque tu era mulher. Tu acha que melhorou o ecossistema hoje? Eu acho, eu acho. Os, os ponteiros demoram pra mudar, assim,
1: né? De sim. Uma, de, com velocidade. Mas eu acho, sim. Tem vários programas que já copiaram a gente. Eu não falo copiar num lugar ruim, tá? De plágio. Uhum. Mas que se inspiraram e fizeram os seus muito baseado no que a Beach Home faz. Vários projetos e iniciativas nesse segmento começaram a acontecer no ecossistema. Várias pessoas começaram a questionar eventos que tinham só homens, que isso não era questionado anteriormente. Depois não adianta só questionar gênero, tem que continuar questionar outras questões de diversidade, né? Então raça, principalmente. Então eu sinto um ecossistema mais maduro na hora de olhar para esses lugares. Mais lento do que eu Queria, porque tem gente que quer manter o poder ainda, né? Então tem gente muito poderosa, com muito dinheiro ainda, exercitando a manutenção desse poder aí. Mas eu,
0: eu tô feliz, assim. Acho que eu tô otimista, assim. É, com certeza ainda a gente tem muito a melhorar. E que bom que a gente tem gente como você pra levar adiante e influenciar outras mulheres, né? Porque isso também é muito importante, né? Você está no, num lugar de destaque, mostra para outras mulheres que elas podem também, né? E daí encaixa na minha próxima pergunta, que é, quando é que tu entendeu civil, na verdade, influenciando outras mulheres, sendo realmente uma referência? Queria que tu falasse um pouco mais sobre esse teu ativismo. Cara, é muito louco isso. Faz pouquíssimo tempo que eu descobri isso, na verdade, assim. Você
1: fala, ai, mas como assim? Mas faz, faz pouquíssimo tempo que consegui entender, porque na verdade eu acordava e fazia os cursos e seguia, então faz pouco tempo que eu aprendi que está no spotlight, né que está no palco falar, que criar minha rede social, que me comunicar, inspira movimento. Isso eu aprendi, cara, não tem dois anos, assim, sabe? É, é, eu acho que... Ah, Dani, você é uma influenciadora. Eu falo, Pô, que responsabilidade, né? Você <risos> acabar fazendo com que as pessoas se questionem e influenciem seu poder de decisão. Eu não vou decidir por elas, mas eu posso falar para elas olharem mais para direita ou para esquerda, e que as pessoas estão te assistindo. É, então, foi muito difícil para mim entender isso e, e, e ver o quanto... Porque eu sou muito responsável, prezo muito pela minha reputação, pelas coisas Sim. eu falo, peço desculpa na hora que eu erro é, divido aquilo que eu aprendo, mudo de ideia, mas é muito novo e aí quando eu descobri que isso acabava ajudando de alguma maneira, aí eu usei isso como ferramenta mesmo, então peço que me sigam, adoro que me sigam, me mandem mensagem, me mandem coração, respondo todo mundo, gosto demais, tenho o maior cuidado, aí ele coloca o que pensa. eu gosto de responder, eu gosto de ainda atender minha comunidade, então eu adoro antes eu tava numa lugar bem impostor assim, sabe, ai que Sim. estranho, hoje eu adoro, podem me chamar pra influenciar para falar, para gravar, adoro. Acho que as frase, duas frases que eu adoro ouvir é fixar na conta e microfone a elas, assim, sabe? Então agora <risos> gosto bastante de usar minha voz para
0: é, inspirar. Eu já fico com o vídeo para próximos episódios também. E Dani mais para gente já ir para o final da do, do nossa conversa aqui, que a gente. Precisa cumprir o horário. Te confesso que por mim a gente passaria o dia inteiro tá, uh, conversando e dizer, tagarelando. Tá <risos> o que, que tu tem, assim, de dica pra quem quer empreender pras mulheres que estão te ouvindo principalmente?
1: Ah, três dicas, assim, bem fáceis e assim, bem rápidas, né? A primeira dica é se conectar a uma comunidade. Não precisa ser só a Bitmami, tem várias comunidades super legais. Então, acho que corta caminho. É você. Corta caminho, eu acho que atalha, né? Uma grande atalha para as coisas que você precisa fazer. A segunda coisa é Gentil com as pessoas, agressiva com os números. Entenda os números, entre nessa caverna, preste atenção. A gente está com esses sete dias de planejamento estratégico agora e uma delas falou: Nossa, sempre achei que eu não era de número. Que bom que você me deu outra, outro lugar. Os números são bons. Olhe para eles, não fuja deles. Né? sem fobia, fobia planilha né? entra na planilha, e a terceira coisa, se conheçam assim, sabe? É, se você não sabe quem é qualquer caminho de negócio serve, então eu teria pavor de ter uma loja, uma loja que eu posso abrir e fechar todos os dias, não é meu modelo então, quem é você? Então se conhecer o que você gosta de fazer, como você ama fazer, qual a sua vocação aquilo que te move, é, vai fazer ajudar a achar um modelo de negócio ou um emprego, ou um lugar que você vai trabalhar mais alinhado com o que você acredita né, com seus valores, tem mais chance de você Ganhar dinheiro com isso, do que com outra coisa. Então, acho que são três sugestões boas aí.
0: Excelente, Dani. E o que, que 2023 reserva para Dani e para
1: a Cara, a gente quer captar para gente dobrar de tamanho, essa é a primeira coisa que eu acho que reserva. A nossa expansão física para outros dois estados, né? É, eu acho que esse é o outro lugar que, que nos reserva. E a gente aí no tem um spoiler aí, mas a gente está começando a flertar com serviços financeiros. Então, pode ser que a gente chegue com novidades aí no começo do ano.
0: Vamos ficar atentas, então, a essas novidades da Bitmami. Dani, muito obrigada pela tua participação. Com certeza a gente abriu 2023 com uma um minha jornada muito legal, muito inspirador para levar a palavra para muita gente. Queria te agradecer então pela sua participação. Dizer que o espaço tá aberto para te tu, dar teus recados finais, quiser deixar os contatos. A gente vai colocar aqui na legenda também. Então fica à vontade para deixar teu recado final.
1: Ah, segue a gente no Instagram. É fácil. Sigam a gente no Instagram:
0: arroba e junto. Já lá assistindo a sabendo de tudo.
1: Perfeito, então. E aos nossos
0: ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube também, muito obrigada por mais uma companhia, a primeira desse ano e que seja um ano repleto de coisas boas para todos. Até o próximo episódio.